0: Padre en esta mañana te doy gracias por cada persona conectada Cada persona que nos está viendo Señor desde cerca, desde lejos En esta mañana que tu presencia invada cada hogar Y que tu palabra hoy llegue a nuestro corazón Señor gracias Porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy, Señor, habla directo a nuestro corazón a través de Tu Palabra. Hoy, Señor, habla directo a nuestro corazón a través de Tu Espíritu Santo. Padre, gracias por todo Tu amor, por toda Tu misericordia. Te amamos, te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús... Y la iglesia dice, Amén y Amén. Muy bien, en esta mañana si usted tiene su Biblia, voy a pedirle que me acompañes. Y vamos a estar poniendo las citas también a través de nuestra página de la transmisión. Voy a pedirte que me acompañes hoy a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Second Chronicles, chapter Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos del 11 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. En esta mañana quiero hablarte acerca de, del espíritu de la oración, the spirit of prayer. El espíritu de la oración. Así que si usted quiere escribirlo, escriba ahí. El espíritu de la oración, espíritu de oración. Y vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 2 de Crónicas, capítulo 7 versículo 11 al 16 dice y terminó pues Salomón escuche esto y quiero que me ponga toda su atención segunda de crónicas 7 11 al 16 terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en dónde en la casa de Jehová y en su propia casa fue que? fue prosperado y apareció, versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificios. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y, y que dice? ¿y qué? Orar. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los... Cielos. Y perdonaré. Note esto. Él dice. Yo oiré desde dónde Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su. Escuche esto. Él oirá desde dónde Y sanará la que. Aquí hay una conexión. Entre el cielo y la tierra. Escuche esto. Yo oiré desde los cielos. Y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora. Estarán abiertos Mis ojos. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora, diga ¿ahora? ahora, he elegido y santificado esta casa para que en este, para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dice el Señor y la iglesia dice, amén, amén y amén. Yo creo que el mensaje del domingo pasado, el domingo pasado estuvimos hablando, Dios me dio una palabra titulada Puertas Abiertas. Y déjeme decirle, fue un mensaje tan puntual. Y, y, y déjeme contarle, esta semana eh, escuché muchos testimonios, eh, oí muchos testimonios, de cómo esta palabra de puertas abiertas eh, llegó en un momento tan puntual, tan, tan específico para muchas personas y tan apropiado es para esta semana. Y mire que el domingo pasado no, no, no estábamos pensando en huracanes, pero esta semana se levantó este huracán y en todo este mensaje de puertas abiertas hablamos del poder de la oración. Una de las cosas que, tr que tratamos fue acerca del poder de la oración. Y esta semana yo he escuchado, hemos visto a Dios abrir puertas sobrenaturales, testimonios poderosos. Y estoy hablando de puertas de provisión en, en, en los grupos de vida. Escuchamos testimonios de cómo Dios abrió puertas de trabajo esta semana. Alguien me escribió esta semana, me dijo, Pastor, Dios... Dios trajo provisión sobrenatural, pero le estoy hablando de cosas críticas. Estoy hablando de, de, de personas que estaban en un momento muy difícil, muy crítico, pero tomaron la palabra. Y eso es lo importante de que cuando uno oye una palabra, y yo quiero animarlo y, y, y quiero redarguirlo en esto, cuando usted oiga un mensaje, cuando usted escuche una prédica una predicación, oiga una palabra de Dios, y usted sepa que esa palabra viene de Dios, no, lo de, no la deje pasar. No solamente, la, no solamente la, que la oigas y digas, bueno, estuvo bueno el mensaje, qué chévere. Y el lunes comienzas a hacer tus cosas y a trabajar y a, y, a, y a ocuparte en lo tuyo. Y se te olvide lo que Dios te habló. Es muy importante que cada palabra que Dios te hable, tú la tomes como si tu vida dependiera de ello. Y saben, las personas que se me acercaron y me dijeron, Pastor Dios, yo tomé esta palabra, la creí, oré por puertas abiertas, porque estaban pasando situaciones verdaderamente críticas. Y, y déjeme decirle, escuché testimonios esta semana de provisión, trabajos, dinero que hacía falta y, se, y el Señor proveyó sobrenaturalmente. En el último momento se abrieron las puertas, Escuché testimonios de sanidad, milagros de sanidad tremendos que Dios ha hecho eh, como resultado de la oración de la iglesia. Milagros, cosas que los médicos dijeron no había posibilidad de sobrevivir. No había posibilidad de vivir. Dios ha hecho milagros por la oración de la iglesia. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Nosotros el domingo pasado vimos ese texto en Hechos 12 donde... Eh, Herodes había encarcelado a Pedro, donde ya había matado a Jacobo y había encarcelado a Pedro y lo, y lo estaba amenazando de muerte y le había dicho, le, o sea, ya había planificado matarlo. Pero la Biblia dice en Hechos 12:5 que eh, la iglesia se unió e hizo oración por Pedro sin cesar. La iglesia aprendió de esa pérdida de Jacobo que no podían tomarse esto con calma, que tenían que orar y tenían que verdaderamente creerle a Dios para que Dios moviera su mano, porque ellos no podían rescatarlo. Ellos no podían ir a la cárcel a sacarlo. Ellos tenían que orar y creer y dice que oraron sin cesar. Y hablábamos el domingo pasado de lo importante que es para la iglesia entender el poder de la oración. Y cuando oramos sin cesar, que lo, lo que quiere decir sin cesar, es que aprendamos a orar fervientemente, con intensidad, con frecuencia, con ese sentido de urgencia. Y la oración, dice Santiago que la oración del justo o la oración de los justos puede mucho. Y Santiago mismo dice en el capítulo 5 que Elías... Siendo un hombre sujeto a pasiones humanas, oró fervientemente y dice que el cielo se cerró por su oración y después de tres años volvió a orar fervientemente y los cielos se abrieron. Y él dice, si está alguno enfermo entre vosotros, hagan oración por él y Dios lo sanará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo creo en el poder de la oración, y Dios me ha estado metiendo en esto y hemos estado hablando de esto y, y la semana pasada hablamos de puertas abiertas. ¿Por qué? Dos razones. La primera, porque mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba obrando. Yo quiero que usted se acuerda de eso y recuerde esa frase. Mientras la iglesia está orando, Dios estará obrando. Y cuando la iglesia deje de orar, Dios va a dejar de obrar. Cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no clama, cuando la iglesia no busca el rostro de Dios, la operación de Dios en tu vida y en tu tierra, en la tierra, se limita porque la iglesia es responsable que a través de la oración le abra, le abra las puertas a Dios. Entonces, hablamos de puertas abiertas por dos razones. La primera, porque nuestra oración abre puertas Abre, abre puertas para que Dios obre a nuestro favor. La primera es porque Dios a través de la oración puede abrir puertas en nuestra vida. Y la segunda razón, y esta, es, y esta es tan importante como la primera. ¿Por qué hablamos de puertas abiertas? Porque muchas veces nosotros estamos orando y le estamos pidiendo a Dios algo. Pero nuestras puertas están cerradas. Dios le contestó la oración a la iglesia. Y abrió la puerta de hierro. Y la puerta más difícil se abrió, la puerta de la cárcel. Y Pedro salió por esas puertas y salió caminando. Pero cuando él llegó a la puerta de la iglesia, o llegó a la puerta de la casa donde los hermanos estaban orando y tocó la puerta, la Biblia dice que aquella mujer, aquella joven, cuando, cuando oyó que era Pedro, se emocionó tanto que no le abrió la puerta. Y fue y le dijo a todos, «Pedro está a la puerta». Y todo el mundo dijo, ¡Estás loca! Y miren lo que sucede en nuestra vida. Muchas veces estamos orando por algo. Pero muchas veces estamos orando con incredulidad. ¿Estamos acá? ¿Me está entendiendo? Muchas veces estamos orando por algo, pero no estamos creyendo que lo que estamos orando va a venir. Y no sé si usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Señor, Señor, yo estoy creyendo que tú vas a abrir las puertas para ese trabajo. Y dentro de, dentro de ti tú dices, eso nunca va a salir. O, o va a pasar otra semana y no va a pasar nada. O la situación sigue igual. Y en tu corazón no hay expectativa. Y ese es un problema. Escucha esto y escriba esto. Cuando no hay expectativa en mi corazón... Las puertas se cierran para ver las respuestas de Dios. Quiero que usted tome esa, esa frase como algo clave hoy. Cuando no hay expectativa en mi corazón, cuando no hay expectativa en mi corazón, entonces no estabas esperando que la respuesta llegara. Y por lo tanto, no vas a abrir la puerta. Y Dios, y, y yo siento que a muchas personas la respuesta ya está en su puerta. Yo siento que para muchos de ustedes que han estado pidiéndole algo a Dios y que han estado orando por sanidad, que han estado orando por provisión, que han estado orando por un milagro en su vida, por recursos, lo que sea. Yo, yo, yo sentí esto en mi espíritu de parte de Dios. Hay muchas personas que han estado orando por algo y eso ya está en tu, ya está a tu puerta y ha estado tocando tu puerta pero porque no hay expectativa, tú estás diciendo, ah, no, esa no es la respuesta. Y están tocando y tú estás orando, pero no estás creyendo. Santiago nos dice que el que pida debe pedir con fe, creyendo que lo recibirá. Y dice que el que pida sin fe no espere recibir nada de parte de Dios. ¿Estamos ahí? Le voy a dar la cita rápido. Eso está en el libro de Santiago. Capítulo 1. Versículo 6. Mire lo que dice. Pero pida con fe. Y esto es algo que usted tiene que poner en su corazón. Yo tengo que pedir con expectativa. Porque Dios puede estar abriéndome las puertas. Pero si yo no tengo expectativa y no tengo fe en lo que estoy pidiéndole a Dios. Mira lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que puertas... Abiertas. diga conmigo, puertas abiertas. Hay dos puertas que tienen que, que ser abiertas a través de la oración. Número uno, hay una puerta que Dios va a abrir sobrenaturalmente. Las puertas de hierro, solo Dios las va a abrir. Y la segunda puerta es la puerta de tu corazón. La puerta para creer. La puerta para tener fe. La puerta de expectativa en tu vida. Ambas son igual de importantes. Ambas son igual de importantes. Dios puede estar dándote... La respuesta, pero si no hay expectativa, la, la respuesta no va a entrar a tu vida. ¿Estamos ahí? Así que esto es muy importante. Quería, quería tocar esto y quería volver porque vamos a construir sobre esto hoy. Hablando de la oración. Um, porque yo creo que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de oración. Como iglesia, como individuos, que entendamos la importancia de... Y el poder de la oración. Yo creo que el diablo ha hecho un buen trabajo en, en restarle a los creyentes y a la iglesia el valor de la oración. Yo creo que ha, ha hecho un buen trabajo en que nosotros eh, pongamos la oración como algo eh, alterno en nuestra vida. O como algo eh, suplemental a nuestra vida. Más para muchos creyentes no es una prioridad. Para muchos cristianos, la oración no es una prioridad. Y hoy quiero hablarte acerca de este espíritu de oración por una razón muy, muy importante. Y es que Dios en este tiempo quiere traer a New Season este espíritu de oración. Amén. Dios, escúcheme bien, por favor. Y yo no quiero que usted tome este mensaje hoy como, ¡Ay, sí, qué lindo la prédica y qué lindo el mensaje! No, voy a ser muy directo, muy claro lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, en este momento, es darnos un espíritu de oración. Dios quiere que esta iglesia eleve, este es, el, este es el momento para que New Season eleve su nivel de oración. Y tú como individuo, tú como familia, tú como hombre, mujer, hijo, niño, parte de este ministerio, tienes que anhelar y tienes que procurar en tu vida diaria, crecer en tu nivel de oración. La oración tiene que ser una prioridad para nuestra vida, tiene que ser importante para nosotros. Y hoy te, te voy a hablar de la razón por qué. Hoy te voy a mostrar algunas razones por qué nosotros necesitamos este espíritu de oración para este ministerio. Amén. Vamos a 2 de Crónicas 7. Ahora sí, let's go to 2 Chronicles 7. Este texto es muy conocido. Yo creo que muchos lo han, lo han oído en, en muchas oportunidades. Pero hay, hay algunas lecciones y algunos principios aquí que el Señor me mostraba y que yo quiero que usted vea muy importantes. En 2 de Crónicas 7, eh, un poquito de trasfondo para que usted entienda esto. 2 de Crónicas 7, Salomón. Es el, el personaje central en este, en este capítulo 7. Salomón es el hijo del rey David. Y en el capítulo 7 sucede algo muy importante. El rey David siempre quiso y tuvo el deseo de construirle al Señor un templo, una casa. Eh, lo que sucede es que a través de la Biblia, Moisés Dios le dijo a Moisés, yo voy a habitar con el pueblo... Y Moisés construyó un tabernáculo. El tabernáculo era prácticamente una carpa donde la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Y por muchos años Israel dependió de ese tabernáculo, de esa carpa, para, para buscar y para tener la presencia de Dios cerca. Cuando David llegó a ser rey, él dijo, Señor, yo no quiero que tú sigas habitando en una carpa. Yo quiero hacerte una casa. Yo quiero que tú tengas una casa hermosa, digna de ti. Y ese era el corazón de David. Ese era el deseo y el anhelo de David. Y Dios le dijo a David, después de su pecado, Dios le dijo, tú no me vas a hacer una casa. Tus manos han derramado mucha sangre, pero tu hijo me va a edificar una casa. Y, Dios, y David le dijo al Señor, gracias, Señor porque te has acordado de mí, gracias porque mi descendencia te va a edificar una casa. Y Salomón, quien es el hijo de David, llega a edificar el templo. Y yo quiero que usted entienda que el templo no era un edificio normal, no era un edificio pequeño. Yo quiero que usted entienda que el templo era algo majestuoso. Era hecho de los materiales más caros, más finos. Era, era algo... Era, un, era una estructura preciosa, grandiosa. Y en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, Salomón, después de muchos años, termina de construir el templo. He finishes the temple. Y ahí llegamos al capítulo 7, versículo 11. Vamos a ir ahí a la escritura. Miren lo que dice aquí el versículo 11. Terminó pues Salomón. La casa de Jehová. Y eso es una, es una frase corta, pero es una frase de mucho trabajo, de muchos años. Y es una frase con un gran significado. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Mire lo que dice acá. Y todo lo que Salomón se propuso hacer, se propuso hacer en la casa de quién? Escuche esto, ¿en la casa de quién? Jehová. De Jehová. Y dice, y en su propia casa, ¿fue que, ¿No lo escuché? ¿Fue no, que prosperado. prosperado. Y yo quiero darle aquí el primer principio que Dios me dio para, para ustedes esta mañana. Dice que Él fue todo lo que propuso en su corazón, una vez más, todo lo que propuso en su corazón hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros, para esta iglesia, para el liderazgo, para todo aquel que quiere servir a Dios. Y es que muchas veces nosotros, y mire, la gente hoy en día, el ser humano anda buscando prosperar y salir adelante. Todos quieren salir adelante, prosperar, prosperar. Eh, Tener éxito en sus cosas personales. Pero la escritura nos declara. Escuche esto. Y aquí va al principio. Que cuando nosotros ponemos el reino de Dios. Y la casa de Dios. Como una prioridad en nuestra vida. Entonces. Dios no solamente prosperará su obra y su casa. Sino que también prosperará nuestra casa. Entonces. Dios dice. Que Salomón propuso. Terminar la obra de la casa de Dios propuso hacer la obra de Dios primero y como resultado escucha esto bien porque estoy rema para alguien hoy como resultado de poner su corazón su esfuerzo y su obra en la casa de Dios primero Dios también prosperó su casa y ese es un principio bíblico ese es un principio que encontramos en toda la Biblia cuando Dice la Biblia que cuando el arca de Jehová se extravió, pero David encontró el arca y esa arca terminó en la casa de Obededón. Dice que estuvo ahí por algunos meses y, la, y el arca que representa la presencia de Dios, dice que prosperó la casa de Obededón. Y todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque él tenía en su casa la, el arca de Dios, la presencia de Dios. Jesús dijo en Mateo 6, en el versículo 33, Él dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él dice, todas las demás cosas, o serán, ¿qué? Añadidas. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo que Salomón nos enseña, o lo que Dios nos enseña en este principio, es, es lo siguiente, que cuando tú y yo... Ponemos como prioridad el reino de Dios. Trabajar por el reino de Dios. Y yo sé que esto es algo que hoy en día la gente le cuesta. Y yo sé que esto es algo que hoy en día, mire, todo el mundo está preocupado por hacer dinero. Todo el mundo está más preocupado por levantarse financieramente, por comprar su casa, por tener eh, libertad financiera. Y oímos todo esto. Y esta y este es una corriente. Yo quiero que usted entienda que eh, Dios enseña la palabra. Jesús dijo que el dinero es un Dios. Y, hay, y, y, y déjeme decir, tal vez la religión más grande en el mundo, no sea ni el cristianismo, ni el, ni el islam. Tal vez la religión más grande en el mundo sea la religión del Dios dinero. Porque la gente vive para el dinero. La gente busca, vive buscando el dinero. Vive buscando la prosperidad, la libertad financiera. Yo quiero decirte esta mañana como pastor, como tu pastor. Yo quiero decirte lo que la palabra nos enseña. Y el principio del reino de los cielos. Dios te dice hoy. Si tú edificas mi casa. Y si tu corazón está en mi casa primero. Yo voy a prosperar tu casa. ¿Alguien dice amén a eso? Si tú trabajas. Y si tu corazón está en levantar mi reino, y yo se lo digo a la iglesia hoy, si tu deseo, si tu corazón, si tu anhelo es que el reino de Dios se levante en Hallandale, en la ciudad de Fort Lauderdale, en la ciudad de Miami. Si tú y yo trabajamos para eso, déjeme decirle, yo creo con todo mi corazón que Dios te va a prosperar y te va a bendecir y va a ser más por ti, de lo que tú puedes hacer por ti mismo. ¿Alguien dice amén? amén? Usted puede matarse y tratar de trabajar y matarse y tratar de hacer todo lo que usted pueda en sus fuerzas y tú vas a llegar hasta cierto nivel. Pero cuando tú haces la obra y cuando tú trabajas para Dios y cuando tu prioridad es buscar el reino de Dios primero y su justicia, lo que Dios hará por ti va a sobrepasar todo. Lo que tú puedas hacer por ti mismo. ¿Alguien dice amén? amén? Es muy importante que tú y yo aprendamos a trabajar primero por la casa de Dios. En el libro de Ajeo, Dios le dice a Israel. Él les dice, ustedes, cada uno de ustedes ha corrido a su propia casa. Y se ha abandonado y, y ha olvidado mi casa. Y el Señor dice, arrepiéntanse. Y Él dice, ustedes siembran y no cosechan. Ustedes acumulan en bolsos rotos, en sacos rotos. No pueden retener nada, no pueden guardar nada. ¿Por qué? Porque han abandonado mi casa, porque cada uno corre a su propia casa y no han cuidado mi casa. Y yo quiero darte este principio en esta mañana, que tú y yo, yo siento que esta es, es una temporada donde Dios quiere que afirmemos esto en nuestro corazón. Pero esto es una decisión personal. Esto no es algo que alguien puede por ti. Yo no puedo decidir esto por ti. Es una decisión personal que tú afirmes en tu corazón y que como iglesia afirmemos esta decisión que vamos a levantar el reino de Dios en esta ciudad. Yo quiero que usted sepa que yo como pastor estoy 100% comprometido a la obra de Dios. Estoy 100% comprometido a ver a Dios levantar su reino en esta ciudad. Pero no tiene que ser una decisión. Solamente de un pastor. Necesitamos una iglesia. Que tome esta decisión. El dinero no va, no va a dictar mis decisiones. El dinero no, no, no me lleva a mí a tomar decisiones. Yo busco a Dios. Y tomo decisiones. Porque Dios es el único que me puede prosperar. Dios es el único que me puede dar más allá. De lo que yo puedo lograr. Amén. Entonces. Salomón propuso en su corazón levantarle casa a Dios y dice que en su propia casa él fue prosperado. Yo quiero que usted tome eso en su corazón. Determina en tu corazón lograr esto. Determina en tu corazón levantar el reino de Dios. Levantar la obra de Dios en la que Dios te ha encomendado y que Dios siempre sea una prioridad por encima de las demás cosas. Vamos al versículo 12, los 12. Muy bien. Yo espero que nos estén viendo bien y que estén ahí sintonizados con nosotros. Vamos al versículo 12, los 12. Y apareció, mire, mire, lo que dice acá. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Cuando, cuando, cuando Salomón terminó de edificarle la casa al Señor, Dios se le apareció a Salomón de noche. Escuche eso. Y le dijo, yo he oído tu oración. Subraye eso. Dice, Salomón termina de edificar la casa y Dios le dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Cuando yo leí ese versículo, yo me pregunté, ¿qué oración? Es la que Dios le está diciendo que ha oído. Cuando él termina de edificar la casa, Dios le dice a Salomón, yo he oído tu oración. Y mi pregunta fue, ¿cuál oración? ¿Cuál fue la oración que Dios le dijo, yo he oído? Y me puse a investigar y en Primera de Reyes, capítulo 18, yo quiero que usted vea, porque Primera de Reyes eh, graba la oración que Salomón le hizo al Señor, que el Señor le dijo, yo he oído tu oración. Primera de Reyes, capítulo 18, 1 Kings 18, versículo 27 al 30. Perdón, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 18, 2 Kings 18. Vamos a ir ahí. Ok, lo escribí mal. Primera, es Primera de Reyes. Ahora sí, lo estaba probando a ver qué tal. Primera de Reyes 8, versículo 27. Es así, es Primera de Reyes 8, versículo 27. 1 Kings 8, 27. Acompáñenme ahí por un momento... Y yo quiero que usted vea cuál fue la oración que Salomón le hizo a Dios cuando terminó de edificar su casa, la casa de Dios. Primera de Reyes 8, versículo 27. Dice, y la oración es mucho más extensa, pero yo quiero, busqué los versículos para resumirla. Primera de Reyes 8, 27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará ¿Sobre la qué? ¿Sobre la tierra? He aquí que los cielos. Los cielos de los cielos. No te pueden contener. Salomón dice. ¿Cómo es posible. Que Dios vaya a habitar la tierra. Que Él vaya a habitar en esta casa. Si los cielos de los cielos. No te pueden contener. If the, if the heavens of the heavens cannot contain you. Escuche esto. Cuanto menos. menos esta casa que yo te he edificado. Pone atención, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. 28. Con todo, tú atenderás. Pone atención, porque esto es poderosísimo. Una vez más, él dice, Señor, ¿cómo vas a habitar tú esta, este templo? Si ni siquiera los cielos te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero aquí está lo importante y esta es la oración de Salomón. Pon atención. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 29 y esta es la oración de Salomón que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre escucha y perdona. Acompáñame al versículo 52. verse Versículo 52. Mira lo que él dice acá. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tus hermanos y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello, mire esto, en todo aquello, por lo cual te invocaron. Versículo 53, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya y de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová, ¿cuántos dicen amén? La oración de Moisés, lo que él le pidió al Señor fue, Señor, que desde este templo que hemos edificado, escuche esto, que este templo no sea solamente una fachada. Que este templo no sea solamente un edificio. Escuche esto. Que no sea una estructura y que no sea solo una apariencia. Porque el templo era hermoso. El templo era grandioso. Era una estructura magnífica. Pero ¿saben lo que Salomón le pide al Señor? Señor, que esto no sea solamente una apariencia. Que esto no sea solamente una pieza de arquitectura grandiosa. Que esto no sea solamente una fachada. Sino que desde adentro de este lugar... Desde el interior de este lugar, tú habites y que las oraciones que se hagan, tú las oigas y las contestes. Y este debería ser, escuche esto, este debería ser nuestro anhelo y nuestro deseo a diario. Poder edificarle una vida y una iglesia que no sea una fachada que no sea solamente una apariencia por fuera que sea linda por fuera y que tenga toda la, la, la estructura correcta y la apariencia correcta y que seamos aparentemente buenos cristianos y buenos creyentes y que seamos lindos con todo el mundo y que todo el mundo piense que somos buenos y que somos lindos todo eso está bien y eso es importante pero el deseo verdadero de nuestro corazón debe ser no la, no la fachada, no la apariencia, no lo que las otras personas ven, sino lo que sucede en nuestro interior. Y que desde nuestro interior hayan oraciones, haya que seamos una casa de oración, donde continuamente lo que hay adentro de nosotros continuamente esté llegando a la presencia de Dios, nuestras oraciones, que continuamente la presencia de Dios esté en nosotros, que hayan oraciones constantes, que Dios oiga, que Dios honre y que nuestra casa sea llamada casa de oración. Jesús cuando fue al templo, entró y se molestó mucho. Porque vio que la gente, sí, el templo era lindo, sí, la gente estaba ahí congregándose, pero él vio que muchos lo hacían por interés personal, muchos estaban vendiendo cosas, muchos estaban haciéndolo a beneficio propio. Y él estaba tan molesto que él tomó un látigo y comenzó a voltear todas las mesas y a echar fuera a todas las personas que estaban vendiendo en el templo, buscando una motivación personal, un, un beneficio propio. Y él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y yo quiero, en esta mañana, que tú hagas una reflexión personal en esto. Porque no se trata de la apariencia que damos. porque no se, Y hablo en nuestra vida personal y hablo como iglesia. Hablo como New Season. New Season puede ser una iglesia hermosa. Podemos tener muchas cosas lindas. Predicar la palabra. Pero hay algo que Dios está buscando. Sobre todas las demás cosas. Y es que desde esta casa. Ponga atención. Que desde esta casa haya una oración. Que llegue a la presencia de Dios. Que desde esta casa hayan personas que busquen a Dios continuamente, de día y de noche. Y que estemos orando continuamente, levantando oración, clamor, intercesión a Dios. Continuamente, para que Dios pueda, a través de nuestra oración, obrar en nuestra ciudad en nuestra vida, en nuestra tierra y en nuestros asuntos. ¿Estamos ahí? Si usted como cristiano no ora, si tú como cristiano no tienes una vida de oración, puede que por fuera todo parezca muy bien, estés muy lindo, muy bien arreglado, cantes bonito, hagas cosas muy buenas, pero si no tienes una vida de oración, Estás vacío. Estás fallando a tu propósito. Yo le decía la semana pasada. Nuestro, nuestro nivel de oración. Nuestra vida de oración. Mide nuestro nivel de madurez espiritual. Jesús tuvo que reprender a sus discípulos. Porque no pudieron orar con él una sola hora. En un momento crítico. En un momento difícil. Y yo no sé cuánta gente tomó lo del huracán en serio. Hay gente que dice, bueno, lo que Dios quiera. Bueno, Señor, si puedes, desvía el huracán en el nombre de Jesús. Amén. Y hay gente que lo toma muy deportivamente. Y a veces, hasta que no venga una tragedia a nuestra vida, no nos despertamos a orar verdaderamente como Dios quiere y anhele que oramos, que oremos. ¿Y por qué esperar una tragedia para comenzar a orar y a levantar la oración que Dios busca de nosotros? ¿Por qué esperar que alguien se enferme o que esté cerca la muerte para entrar en un tiempo de oración? ¿Por qué esperar que venga una tragedia, un momento difícil para buscar a Dios con el corazón? Y lamentablemente es la historia de las naciones, de la iglesia. Lamentablemente a veces tiene que llegar la persecución. Lamentablemente a veces tienen que venir las tragedias para que despertemos y comencemos a orar como Dios quiere que oremos. Pero hoy yo te estoy llamando, hoy yo te estoy exhortando y te estoy diciendo lo que Dios me está hablando, lo que estoy oyendo del Espíritu Santo. Y es que en vez de que la oración sea una forma de reacción a las circunstancias, nosotros debemos ser proactivos y antes de que las cosas sucedan, debemos estar continuamente orando, continuamente buscando a Dios. Y yo creo que si nosotros oramos continuamente, muchas de las cosas que el enemigo quiere traer en contra de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, van a ser evitadas van a ser paradas, van a ser canceladas como resultado de una oración continua en nuestra vida. Que la oración no sea una alternativa para ti, que la oración, mire, la oración va a salvar tu matrimonio, la oración va a salvar a tus hijos, la oración va a salvar tu negocio, la oración va a salvar tu ciudad, la oración va a salvar tu propia vida, va a traer protección a ti. Pero no puede ser una forma en la que nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Tiene que ser una forma en la que vivimos continuamente. Y esto es lo que Dios nos está exhortando hoy. Y Dios le está diciendo a alguien en esta mañana, mire hay personas que nos están viendo que Dios les, les, los ha estado inquietando a orar más. A buscar más a Dios. Hay muchos que Dios los ha estado inquietando. Desde antes de hablar de esto. A levantarse más temprano a orar. Y yo sé que hay muchos. Que hemos estado. Eh, procrastinando. No mañana lo hago. La próxima semana comienzo. Esta noche oro. Pero yo quiero que usted sepa que el tiempo es ahora. Tenemos que aprender ahora a comenzar a levantar ese nivel de oración. Comenzar a buscar a Dios. El Espíritu Santo me hablaba esta semana y me decía, David, yo voy a comenzar a revelarte en la oración. Aquellas cosas que el enemigo está planificando hacer. Dios va a darnos discernimiento en la oración. No, no que van a venir las cosas y después vamos a orar para que Dios resuelva. No, Dios nos va a mostrar en la noche, en medio de la noche. Nos va a mostrar y nos va a revelar cuál es la estrategia del enemigo contra tu familia, contra tus hijos, contra tus padres, contra tu matrimonio, contra tu salud, para que tú puedas orar y prevenirlo antes de que suceda esto es lo que Dios nos está hablando, no sé si alguien puede decir amén a eso amén. estamos acá, este es el llamado que Dios nos está haciendo hoy esta semana y yo sé que muchas personas tal vez tomaron lo, lo del huracán y dijeron bueno si viene estaremos preparados, si no viene pues los noticieros siempre alarman a la gente, escúcheme bien yo creo con todo mi corazón que, la, que hay una iglesia poderosa en Miami. Yo creo que no solo somos nosotros. Yo creo que hay el cuerpo de Cristo, la iglesia en Miami, es grande, es poderosa. Hay una iglesia en esta ciudad que ha aprendido a orar. Hay intercesores, hay personas que oran. Y yo creo que si nosotros no, no, no nos hubiéramos puesto a orar y a creerle a Dios... Yo creo que ese huracán hubiera entrado Directa, derecho por la I-95 Pero la oración De los justos Puede mucho La oración de los justos es poderosa Y Dios quiere darnos Este espíritu de oración Y el Señor dice Mi casa será llamada ¿Casa de qué? Oración. Casa de oración Versículo 12 Versículo 13, vamos a ir ya vamos llegando. Dice, si yo cerrare los cielos. Mire esto. El Señor dice, si tú encuentras las puertas cerradas. Si tú encuentras que los cielos se cierran. Y dice, y no cayere lluvia. Y mandare la langosta que consuma la tierra. Y os enviare pestilencia. Él dice, si en algún momento de tu vida tú ves las puertas cerradas. Si en algún momento de tu vida te encuentras en un momento difícil, en un momento de puertas cerradas, el versículo 14 dice, pon atención, aquí está la clave, aquí está la respuesta a nuestra vida. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cómo nos vamos a humillar? ¿Cómo es que la iglesia se humilla? ¿Cómo es que la iglesia humbles humilla? Mira lo que dice orando y buscando mi rostro, si oraren y buscaren mi rostro, escriba esto, la oración y el buscar a Dios es una forma de humillarnos ante Dios. ¿Cómo nos humillamos? What is the way we humble ourselves? ¿Cómo es la forma en la que nos humillamos ante Dios? A través de la oración a través de buscar el rostro de Dios. Y mire que dice buscar su rostro. ¿Qué quiere decir buscar el rostro de Dios? Quiere decir que tú tienes que hacer un esfuerzo consciente. Para buscarlo a Él. Hay gente que ora. Minutos. Y se terminó la oración y se acabó. Yo he aprendido a orar. Hasta que encuentro a Dios. Yo he aprendido a orar. Hasta que encuentro la presencia de Dios. Y él dice no solamente que oremos. Sino que busquemos el rostro de Dios. Es una forma de humillarnos. Ahora él dice si oraremos. Y si buscásemos su rostro. Y si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos. Escuche esto por favor. ¿Cómo nos humillamos? Número uno, orando. Número dos, buscando el rostro de Dios. Y número tres, arrepintiéndonos, convirtiéndonos de nuestros malos caminos. ¿Qué quiere decir eso? Cambiando lo que estamos haciendo mal. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar lo que estamos haciendo mal. Y para muchos, Dios me dijo, no es lo que están haciendo mal. Para muchos es lo que no están haciendo. Escúchame bien. Convertirnos de nuestros malos caminos. No solamente es dejar de hacer algo. Es comenzar a hacer algo también. Y hay muchos que aquí, hay muchos aquí que nos ven... No que estén haciendo cosas malas, pero es lo que no estás haciendo, que deberías estar haciendo. Que Dios dice, tienes que cambiar, tienes que convertirte de esos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Si nos humillamos, Dios dice, aquí viene la parte importante, pon atención. Si nos humillamos, Dios dice, ¿cómo? Yo oiré desde dónde. Escucha esto: dice, yo iré desde los cielos y, ¿qué dice? Perdonaré sus pecados. Y mira esta parte: y sanaré su tierra. Y aquí hay un segundo principio muy poderoso: es el segundo principle that is very powerful. Dios dice: Ustedes oran, se humillan, buscan mi rostro, se convierten de sus malos caminos. Yo abriré las puertas. Ahora aquí va el principio. Escuche esto. Se lo decía la semana pasada. Y quiero reiterarlo porque yo lo veo aquí tan claramente. Dios no puede hacer en la tierra. Lo que tú y yo no oremos. Y le demos el derecho legal para que Él haga. Escuche esto. La oración es lo que le da a dios. Listen to this. This is a powerful principle. La oración es lo que le da a dios el derecho legal para intervenir en los asuntos en la tierra. La oración es lo que le da a dios el derecho legal para intervenir en la tierra. Si tú quieres que dios interfiera en, en tu vida, si tú quieres que Dios obre en tu vida, trabaje en tu vida, haga algo en tu vida, escúcheme esto, Dios no lo va a hacer porque tú eres un cristiano. Dios no lo va a hacer porque tú eres un hijo de Dios. Dios lo va a hacer cuando tú ores y a través de la oración, mire esto, a través de la oración se abre una puerta, un portal en el cielo para que Dios desde los cielos sane la tierra. Y es lo que él dice en este versículo. Si, si, si mi pueblo se humillase, orar en, buscar en mi rostro, yo oiré desde los cielos y yo sanaré la tierra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. El poder de la oración es que la oración le abre a Dios una puerta para obrar en nuestra vida en la tierra. ¿Cuántos entienden eso? Si yo no oro, la puerta está cerrada para que Dios obre en mi vida. Si yo no oro continuamente, la puerta está cerrada para que Dios obre en mi vida. Pero cuando yo oro, yo estoy abriendo un portal que permite que Dios sane la tierra. Que, que intervenga en mi vida, en mis asuntos, en lo que yo estoy viviendo. Entonces, Dios está buscando una iglesia que se ponga de acuerdo con sus propósitos y sus deseos para cumplir su voluntad en la tierra. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y Él dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero Él nos dijo, alguien tiene que orar eso. Alguien tiene que hacer esa oración. Alguien tiene que ponerse de acuerdo con Dios para que su voluntad sea hecha en la tierra. ¿Por qué, pastor? ¿Dios no es soberano? ¿Dios no puede hacerlo? Escúcheme bien. Dios escogió que la tierra sería gobernada por el hombre. Y Dios le dio a Adán la autoridad sobre la tierra. Y, y fue por eso que Satanás atacó a Adán y no a Dios para tomar autoridad de la tierra. Y es por eso que todo lo que Dios desea o todo lo que Dios hace en la tierra... Tiene que ponerse de acuerdo con un hombre. Y yo le decía el domingo pasado, cuando Dios eh, quiso sacar a Israel de Egipto, tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés. Cuando Dios quiso traer liberación de algún enemigo, levantó a jueces, levantó a Gedeón, levantó a Sansón. Cuando, cuando Goliat amenazó a Israel, tuvo que levantar a David. Y escuche esto. Y cuando Dios quiso traer salvación a la tierra, Dios no pudo hacerlo como Dios. Cuando Dios quiso traer salvación a la tierra, tuvo que hacerse hombre. Porque su operación legal en la tierra es a través del hombre. Ese es un principio que no podemos cambiar. Dios, siendo Dios no pudo salvar la tierra desde los cielos. ¿No es eso increíble? Con toda su soberanía y su poder, no pudo hacerlo desde los cielos. Tuvo que hacerlo a través de un hombre. Y tuvo que, siendo Dios, hacerse hombre para salvar y redimir la tierra. Y hoy en día, no está Jesús, pero está el cuerpo de Cristo. Está la iglesia. Y la Biblia declara en el libro de Efesios que a la iglesia se le ha sido dado todo poder y toda autoridad. Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y yo le voy a sugerir lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que los responsables de lo que suceda en esta tierra no son los políticos, no es el presidente Trump, no es el Congreso, no es el Senado. Lo que sucede en la tierra no es culpa del diablo ni de los demonios. Lo que sucede en la tierra es responsabilidad de la iglesia de Jesús. Amén. ¿Estamos acá? Amén. ¿Y cuál es el vínculo, cuál es el vehículo en el que Dios se va a mover para hacer su voluntad en la tierra? La iglesia que está orando. La iglesia que está velando, la iglesia que está orando, Señor, venga a tu reino. Hágase tu voluntad aquí en mi vida, aquí en la tierra. Como en los cielos, la iglesia que le está abriendo un portal a Dios para que Dios se mueva a favor de esta ciudad, a favor de esta nación, a favor de esta tierra, para que venga un avivamiento, para que haya un despertar. La iglesia es responsable. New Season es responsable para que venga un avivamiento a la ciudad de Habandel. New Season es responsable de que esta ciudad sea ganada para el reino de Dios. Para que, de que Miami sea ganada para el reino de Dios. Nosotros tenemos que orar eso. Tenemos que clamar por eso. Tenemos que orar por nuestras familias. Tú eres responsable de que tu familia le sirva a Dios. De que conozcan a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo lo voy a hacer? Orando. ¿Pastor, es la voluntad de Dios que mi familia sea salva? Claro que es la voluntad de Dios. Pero Dios necesita a alguien que se ponga de acuerdo con Él y que ore para que eso suceda en la tierra. Ay, Pero mis hijos están rebeldes Pero tú no oras Pero tú no estás clamando continuamente Ay, Pero mi, mi, mi matrimonio se está cayendo Se está destruyendo Tú no oras No oras con tu cónyuge No oran en familia No clamas por tu matrimonio Oras cuando necesitas algo Pero no estás orando la voluntad de Dios continuamente Y queremos tener A Dios metido en nuestros asuntos pero no queremos pagar el precio en la oración para que eso suceda. Él dijo, si mi pueblo se humilla, si buscan mi rostro, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo voy a interve intervenir en sus asuntos. Escuche esto voy a terminar. Voy a terminar ya casi. La iglesia tiene una, una responsabilidad. Nosotros somos, dice eh, Primera de Pedro, que somos reyes y sacerdotes. Que Dios nos ha establecido a la iglesia como reyes y sacerdotes. Escribe esas dos palabras: reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué quiere decir eso? Reyes y sacerdotes: ¿qué hace un rey? Gobierna, reina, toma, tiene autoridad. That's what a king does. Dios dice que ha hecho la iglesia y nos ha hecho a nosotros, ¿qué cosa? Primero, reyes. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué? Gobernemos. Tengamos autoridad. Donald Trump puede ser el presidente, pero nosotros somos los reyes. La iglesia son los reyes en esta tierra. Y de esta nación. We are the kings. Reyes, ¿y qué más? Sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? What does a priest do? Un sacerdote, escuche esto: es un, un intermediario. Un sacerdote es el que ofrece sacrificios a Dios y que es un intermediario entre Dios y la tierra. Y esa es nuestra responsabilidad como sacerdote en tu casa. Es nuestra responsabilidad como iglesia en esta ciudad: ser intercesores, sacerdotes. Que están intercediendo por esta tierra. Que están intercediendo y clamando por esta ciudad y por nuestras familias. Le voy a contar algo poderoso. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo ahora mismo mientras tú y yo estamos hablando? ¿Sabe lo que la Biblia dice que Jesús está haciendo ahora mismo por nosotros? Dice que está intercediendo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y sabe lo que le está haciendo? Él está intercediendo por la iglesia ante Dios. ¿Y sabe lo que la iglesia debe estar haciendo? Intercediendo ante Dios por la tierra. No sé si lo entendió. Otra vez. Jesús está ahora mismo intercediendo por la iglesia, no por la tierra. Él está intercediendo por su iglesia. Continuamente, Jesús no está de vacaciones, no está tomando piña colada, no está sentado, él está intercediendo. Ahora mismo, si usted pudiera ir al cielo, vas a oír a Jesús intercediendo. He's praying right now. Por ti, por mí, por su iglesia. Pero la responsabilidad de la iglesia que está todavía en la tierra es que seamos reyes y sacerdotes. Y que tú y yo. Intercedamos por la tierra. Por la voluntad de Dios en la tierra. Hasta que Jesús venga. Until he comes back. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces lo que suceda. En nuestra vida. Lo que suceda en esta ciudad. Lo que suceda en esta nación. No será la culpa de los políticos. Ni será la culpa de la gente, ni va a ser la culpa del diablo. El diablo va a hacer lo que la iglesia le permita hacer. ¿Estamos acá? La, el diablo va a hacer todo lo que la iglesia le permita que haga. Jesús dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se la estaba dando a la iglesia. El diablo no tiene autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Si Jesús tiene toda autoridad, ¿cuánta autoridad tiene el diablo? Cero. Pero el diablo va a hacer lo que la iglesia le permita que él haga. Lo que el diablo haga en tu casa, lo que el diablo haga en contra de tu familia... Lo que el diablo haga en contra de tus finanzas, lo que haga en contra de la iglesia, lo que haga en contra de, nuestra, de, de esta ciudad, es porque nosotros se lo permitimos. Es we allow it. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Entonces es nuestra responsabilidad. Y por eso la iglesia y tu vida tiene que ser una casa de oración para esta nación, para tu familia. Para tu comunidad. Vamos al versículo 14. Let's go to verse 14. Yo espero que Dios les esté hablando. Como me habló a mí de esto. Yo espero que Dios esté poniendo sobre ti. Esa responsabilidad. Y esa carga por la oración. Que entendamos el poder. Y la responsabilidad de ese espíritu de oración. Que tiene que venir. Y el Señor le dice. Yo iré desde los cielos. Y sanaré la tierra. Versículo 15. Ahora. diga conmigo ahora estarán a, Dios le dice a Salomón, tú me estás pidiendo que yo oiga la oración desde este lugar, desde esta casa. Y el Señor le dice, te voy a contestar tu oración. I'm gonna answer your prayer. En primera de Reyes 8, Salomón dijo, Señor, que tus oídos oigan en nuestra oración, que tú estés atento a lo que se diga en este lugar. Y el Señor le responde, el Señor le responde y le dice, he oído tu oración. Y en el versículo 15 le dice, ahora estarán, ¿qué cosa? ¿Estarán qué? Subraya esa palabra. En el versículo 13, Él dijo, si estuvieran cerrados los cielos. Pero en el, versículo, en el versículo 15, Él dice, ahora estarán abiertos. Abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y yo creo que esta es una promesa para esta iglesia es una promesa para New Season. Dios dice: Dios te dice hoy, escucha bien, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en New Season. ¿Para qué? Dice: ¿Por qué? Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y esto es lo que el Señor le dice a la iglesia. Y esta es la palabra del Señor. Dios nos dice en esta mañana, viene una temporada de puertas abiertas. Dios nos dice en esta mañana, yo voy, pon atención, yo no quiero que esto sea una frase más, una frase cliché. Alguien Dios le está hablando hoy. Y alguien Dios le está diciendo esto. Dios le está si te humillas, si buscas mi rostro, si oras, el Señor te dice hoy, mis ojos estarán abiertos, mis oídos estarán atentos. El Señor le dice a alguien hoy, yo voy a ponerle atención especial. Y esas fueron las palabras que Dios me, me habló. Yo le voy a poner una atención muy especial. Dios le va a dar una prioridad. Alguien que se humilla. Alguien que busca su rostro. Alguien que va a estar orando en esta, en esta temporada como nunca antes. Dios te dice en esta mañana. Mis ojos estarán abiertos. Mis oídos estarán atentos. Y Dios te dice yo le voy a poner una prioridad especial usted sabe cuando usted envía un correo un paquete y usted dice priority uh, order priority package prioridad especial que lo envíen pronto que lo envíen rápido pues el señor me dijo le voy a poner una prioridad especial en esta temporada a mi iglesia que se humilla que busca mi rostro que ora mis ojos estarán abiertos mis oídos estarán atentos. Escuche esto. Este es el deseo de Dios para tu vida. Voy a terminar en Zacarías capítulo 12. Versículo 10. I'm going to finish. Zacarías 12.10 Zacarías Anótelo Y lo puede buscar después O si tienes su Biblia y lo encuentras Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, pero sobre la casa de David. Sabe que cuando leemos de Salomón, estamos hablando de la casa de David. Y cuando leemos de Jesús, estamos leyendo de la casa de David. Así que esto está hablando de nosotros. It's talking about us. Esto es para nosotros hoy sobre la casa de David y sobre, y sobre los habitantes de Jerusalén. Dios dice, derramaré. Diga conmigo, derramaré. derramaré. Mire esto, y, y esta es una profecía para los días postreros, para nuestros tiempos. Derramaré. Y derramar algo es sin, sin límite. Cuando algo se derrama, usted no mide cuánto es, ¿verdad? Cuando algo se derrama, ¿Estamos hablando de algo sin límite? ¿Estamos hablando de algo que no se puede volvar, volver a tomar? Pon atención. Dice, pero sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y subraya esta palabra, por favor. Un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Escuche esto. Y esto, es lo, y esto es lo que yo creo en mi corazón que Dios está haciendo y Dios va a hacer. Yo creo que en estas próximas semanas, días, semanas, meses. Dios va a derramar sobre New Season. Un espíritu de oración. A spirit of prayer. Un espíritu de gracia y de oración. Y sabe que yo lo animo a usted. Los próximos días. Pídele al Señor. Y hoy vamos a orar por esto. Y vamos a pedirle al Señor. 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 Derrama un espíritu de gracia y un espíritu de oración. ¿Usted se imagina un espíritu de oración sobre la iglesia? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso quiere decir que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo, nos va a llevar a otro nivel de oración. El Espíritu nos va a incomodar, nos va a, nos va a empujar de la cama. Quiere decir que va a haber un deseo y un anhelo de tu interior por la oración como nunca antes. Yo creo que la iglesia que Jesús va a venir a buscar es una iglesia que está orando. Una iglesia metida en el espíritu de oración que tiene ese manto de oración sobre ella. Y el Señor dice yo derramaré espíritu de gracia y espíritu de oración. Y yo oro en esta mañana que el Señor traiga una verdadera revelación a nuestra vida y a nuestro corazón de sus planes, de sus propósitos. Y que se levanten en esta hora intercesores, gente que busque el rostro de Dios a través de la oración. Y hoy el Espíritu Santo te está llamando a la oración, te está llamando a orar más, te está llamando a humillarte delante del Señor. Y este es el tiempo en que a través de la oración vamos a hacer guerra, vamos a ver puertas abiertas, vamos a perseverar, vamos a ver milagros en la familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas y todo va a suceder a través de la oración.